0: Всем привет! Всем
1: привет! Привет.
0: А, нас сегодня трое. Мы, собственно, в полнейшем составе, который когда-либо существовал у этого подкаста. С вами по-прежнему я. А со мной сегодня и, и Ксения, и Алена. Всем привет. Всем привет. Начнем сразу с шеринга, и потом перейдем к основной сегодняшней интересной теме. Ксюш, с чем ты сегодня к нам теперь уже пришла?
2: Я пришла с прекрасной погодой в Москве.
0: Да, кстати. Следует это отметить. Да,
2: следует это отметить, да, да. Вот с этим я и пришла, с чем-то я еще должна была прийти.
0: Так, ну подожди, ну шеринг это же как бы не про то... Ну, как... с какой
2: погодой ты пришел да. С
1: какой погодой в душе?
2: Ну, на самом деле такой, очень теплой погодой, наверное, в душе. Если я способна замечать погоду на улице, значит, внутри меня есть какое-то умиротворение и успокоение. Во мне есть
0: тонатос, ладно. Это хорошо. Так. Алён.
1: Я сегодня... В такой беготне с самого утра, поэтому я вот сейчас присела на стол наконец-то что-то начала вообще потихонечку ощущать. Пока что я в некоторой растерянности о чем мы будем говорить, потому что тема она очень глубокая и она очень сложная в плане аналитического, наверное, понимания ее, поэтому у меня есть такой некий мандраж, я его чувствую.
0: Спасибо, что поделилась. Так, теперь моя очередь. Я, в принципе, основная моя проблема, как обычно бывает перед записью подкаста, поиск парковочного места собственно и поскольку у нас сегодня новая студия у меня все мысли по поводу того, как все пройдет, как пройдет эта запись плюс у нас новый формат, потому что мы еще ни разу не записывались втроем именно вот в таком формате, но сама по себе тема меня наоборот в большей степени воодушевляет, опять же потому что мне в принципе близко и симпатично всякая специфичная довольно музыка, которая вдохновляет стала в первую очередь и плюс мне кажется довольно интересным то, что у нас был один выпуск посвященный руссвета Анатасу как бы вводный, и если все получится так, как предполагается с этим выпуском, это должно быть очень интересно. Вот, собственно, я думаю, можно приступать непосредственно к тому, чтобы назвать тему и перестать интриговать наших слушателей. Тема Эрес и Танатас» снова, но в этот раз как они проявляются в обыденной жизни. Тему сегодня предложила Ксения, поэтому слово ей. А,
2: да, тема предложила Ксения… Давайте небольшое превью, как вообще Фрейд дошел до Эроса и Танатаса, как он пробрался к тому пониманию, что Эрос – это стремление к жизни, а Танатос – это стремление к смерти. Изначально Фрейд думал, что вот Эрос, от такая агрессия, желание – это проявление жизни. Но потом он в своих наблюдениях за собой в первую очередь он понял, что это нарциссическое эго, которое безусловно хочет защищаться от внешних раздражителей, от внешних объектов. И в чем вообще Фрейд понял, как вообще у нас циркулирует психика, это когда появляется объект, условно говоря. Объект как внешний раздражитель, объект, который которого мы страстно хотим, а с другой стороны, страстно ненавидим, потому что он нарушает наш покой. Вообще Фрейд думал, что наша психика вообще стремится к успокоению, умиротворению и тонатосу. Но вот этот внешний объект всячески будоражит нас жить, всячески будоражит нас эрос. И чем больше у нас будоражит, условно говоря, тем сильнее расплескивается вот этот эрос на одной чаше фемид, я считаю, и тем сильнее начинает скакать психика, тем острее мы что-то переживаем, тем сложнее нам что-то принять, потому что, вот условно говоря, вот эта э, либида направлена в сторону
1: эроса. Как-то прям... Э... Ну да, да
2: лидеры направленность сложно, действительно тяжело. Но давайте сразу перейдем к нашим слушателям и условно говоря, в чем может проявляться Эрос, а в чем может проявляться тонатос? Потому что тонатос опять же, это стремление к смерти, но не в том понимании, что вот не нужно убить все на корню, чтобы условно говоря, все это закончилось и появился катарсис, какой-то наконец-то получил свое наслаждение. Вот. А есть и позитивный тонатос, например, это когда мы за счет йоги, за счет хобби, за счет медицини а за счет еще каких-то действий, музыки в том числе, пытаемся бессознательно, соответственно, успокоить себя и стать независимыми от внешнего объекта. Условно говоря, если мы сейчас порисуем такую картину, есть человек, есть объект, его страстного желания, условно говоря, субъект, объект, и с одной стороны у нас есть эрос, а с другой стороны у нас есть тонатос. И когда этот человек, когда субъект соприкасается с объектом, например, своего желания, исполнение своего желания, его это, безусловно, очень сильно будоражит, и будоражит его эрос. И вот это, скажем так, возбуждение и желание некоторым типа личности, типа психики, очень сложно выдержать. И отсюда появляется такая, знаешь, расплесканность такие красные глаза.
0: Ага. Я чуть-чуть хотел бы приземлить наше обсуждение для тех слушателей, которые, ну, во-первых, да, возможно, кто-то не слушал наш предыдущий выпуск. и Сейчас чуть сложно воспринимать эту информацию. Еще раз: небольшое вводное: да? эрос- и тонатос это стремление к жизни и стремление к смерти, которое с точки зрения э, теории Фрейда существует в жизни каждого человека так или иначе. Здесь, как бы, я бы все-таки задал э, уточняющий вопрос: если мы говорим, что у человека проявляется эрос, что мы имеем в виду? Стремление к жизни и стремление к смерти так или иначе, это такая очень глубокая концепция. Нужно сильно проникать в теорию Фрейда, чтобы ну, там, в полной мере понимать, что мы подразумеваем. Давай попробуем все все-таки это чуть конкретизировать, да, подразумевая под Танатосом в проявляющемся в жизни человек. Ну то есть готов быть подопытным кроликом для этого выпуска, да. Мне нравится, ну скажем, очень мрачная музыка, не всегда тяжелая, но всегда очень мрачная, так или иначе, которая отсылает к Танатосу как непосредственно к мифическому персонажу и герою мифов и легенд, так и в общем-то опосредованно. То есть там, скажем, у одной из моих любимых групп вокалист покончил с собой, гитарист убил басист и так далее. Да? То, что я слушаю эту музыку, я бы не сказал, что является проявлением Тонатоса во мне. Мне нравится в первую очередь музыка как сочетание как бы нот, с одной стороны. С другой стороны, ну, скажем, изучая их историю, я бы не сказал, что я стремлюсь в ней поучаствовать или быть таким же героем. Но
2: тебя успокаивает эта история.
0: Либо наоборот. Ну, смотри, иногда как бы бывает так, что когда ты едешь за рулем, и у тебя играет более энергичная музыка, тебе хочется поживее и поактивнее ехать, да, пробки тебе не соответствуют в этот момент. Поэтому успокаивает здесь понятие достаточно относительно. Давай все таки попробуем, ну, как-то сформулировать, да, когда ты говоришь, что стремление к эресу. А можешь ли ты привести пример... Как это проявляется? Или к Тонатосу то же самое?
2: Ну, давайте поговорим действительно про Эрос и а, Тонатос. Если мы, к нам приходит клиент, а, например, и ему нужно пережить горе, мы в первую очередь говорим про Тонатос, потому что что-то в его жизни должно умереть. Как минимум, а, все переживания, они должны найти какую-то, условно говоря, ячеечку, свой гроб, где они похоронятся.
0: И... Ну подожди, нет, стой. Здесь я не готов согласиться. У нас же психотерапия про а, в целом принятие, да? Принятие таковой. это
2: тоже в какой-то степени это про тонатос, про то, что что-то неизбежно, что смерть придет mm. и что что-то отомрет. Да, да, да. И если мы говорим берем терапию, то в какой-то степени терапевт выполняет роль такого а, тонатотерапевта, <laughs> потому что ему приходится что-то ну, смертное
1: твоя терапия, она не про то, что ты что-то умертвляешь. Ну, когда ты что-то умертвляешь в терапии? Что ты понимаешь? Ну, горе, успокоение вообще. Горе, это же не... Ну, тебе прожить нужно горе, тебе нужно принять... Да, да, а, горе
2: нужно прожить, горе нужно принять, но его конечная точка будет анатос. То есть, когда ты отпускаешь, ну, когда ну, отмирает. Да, смотрите, ребята,
1: Арман Армен, Ксюша, мне кажется, нам надо как-то уходить немножко от эростанатос, потому что в обычной жизни мы никогда так не говорим.
2: Ну, действительно, это звучит очень страшно и дико, когда... Ä...
1: Это звучит как-то очень, ä, ну, чуждо. Да? То есть мы не говорим эростанатос. <гум> Мы говорим там, мы хотим любви, мы хотим заботы, мы хотим понимания, принятия, и вот это, наверное, про Эрос, да, если вот мы говорим. И мы там агрессивные, мы злые, мы хотим кого-то избить, побить, мы начинаем войны, это вот про Давайте а, так.
0: Полностью согласен. Единственное, вот тогда уточняющий вопрос такой, он очень, наверное, погрузит нас в дебри рассуждения и философствования. А, я когда учился в университете еще на юридическом факультете, у нас а, был предмет, то ли психиатрический, ну, у нас была и психиатрическая экспертиза, и психологическая экспертиза. Я сейчас не вспомню преподавателя, по какому из предметов это озвучивал, но с того момента я помню, что в том числе, скажем, половой акт, именно с точки зрения, скорее всего психиатрии, является проявлением агрессии, как и улыбка является проявлением агрессии, потому что ну, ты искалишь зубы и показываешь клыки свои. В то же самое время, по дефолту, скажем так, в человеческом сознании, в социуме и на текущем этапе развития. Секс это скорее можно отнести к стремлению к жизни, к страсти и ну, к эросу. И так же, как и улыбку. Это явно не проявление а стремления к смерти. Давайте порассуждаем. Я понимаю, что здесь любой вопрос можно преподнести и так, и так. И как бы и тяжелая музыка это она вытаскивает меня из дерьма, и поэтому, как бы это эрос. И в то же самое время тяжелая музыка она всегда про.. Ну, не всегда, конечно. Часто про смерть и про... Она себя маждая.
2: поэтому и вытаскивает, вырастает, потому что что-то отмирает.
0: То есть, грубо говоря, мы говорим о том, что любой... Эм... Любое событие, любое явление, любой акт в жизни имеет амбивалентный характер, и он имеет как проявление эроса, так и проявление Тонатоса. Кроме разве что, хотя тоже рождение является проявлением эроса, смерть является проявлением Тонатоса, но, с другой стороны, рождение – это смерть прошлой жизни до того, как были эти роды. А смерть – это точно так же рождение новой жизни, которая предполагает эту жизнь без этого человека. Очень сложно, мне кажется, что. Очень да, сложно вот, про нереально... это думать,
2: действительно, да.
0: Ну, нереально выстроить какую-то концепцию, исходя из этого принципа.
2: Ну, единый принцип, чтобы появилась новая жизнь, нужно что-то умер, чтобы что-то умерло.
0: Ну, не, не все, да? если
2: мы говорим про все в нашей жизни.
0: Нет, ну подожди, сейчас 8 миллиардов человек. Как бы там 10-20 лет назад 8 миллиардов человек не было, было 7 миллиардов. Никто не умер для того, чтобы новый родился, да. Так или иначе, рождение, оно само по себе не находится в зависимости от смерти. Да, опять же, тогда, подожди, если мы как бы рассуждаем в этом направлении, да, предполагая, что ну, кто-то родился, что-то умерло в. Мне кажется, просто выживаемость
2: повысилась. Ну,
0: это тоже. Но вот тогда какой, в принципе, смысл, что можно отнести к эросу, что можно отнести к тонатосу, если и к тому, и к другому относится абсолютно все.
2: Эрос у нас всегда есть. Тонатос это способ проживания травмы. А жизнь это и так, знаешь, достаточно травматичная штука, начиная с родов, как для матери, так и для ребенка. Угу. Вот. И чтобы перейти на новый этап, чтобы перейти на новое рождение, на новый виток, должно произойти отмирание, успокоение и вот это немножко такое доутрубное состояние. Но я говорю это про все в целом, то есть, если я про что-то говорю, то это, условно говоря, проекция, на которую можно накладывать на любую сферу жизни, на любое событие в жизни. Mm -hmm. И если мы говорим про танатос, то в первую очередь это как раз относится к хобби, терапия, йога, медитации и все, что с этим связано. И психика здорового человека, она тем отличается, что она способна выносить смерть, она способна выносить горе, и она способна приходить к тому, чтобы что-то отмирало и принимать это. Если мы говорим о каких-то пограничных событиях, о, точнее, не пограничных событиях, о пограничной структуре, мы говорим о психопатической структуре, это та структура, которая не способна тестировать реальность, следовательно, не способна тестировать, понимать, что смерть всегда происходит. И мы говорим не про смерть человеческую, потому что действительно звучит очень страшно, но и про смерть всего того, что происходит в нашей жизни. Вот. Но это, условно говоря, два полюса.
0: Предлагаю <связывая> исходить тогда дальнейшее построение этого выпуска исходить из следующего принципа поскольку я как бы не, не сильно погружен в психоанализ как таковой, довольно поверхностно. Пора признаться откровенно, да, что я делаю все два сезона. Я предлагаю вот следующую концепцию. И Ксюша, как бы психоаналитический терапевт, и Алена тоже. Но, как мне кажется, у вас достаточно разное видение вообще всей этой концепции. Ксению мы услышали. Мне бы хотелось услышать позицию Алены именно не в контексте комментариев к тому, что сказала Ксюша, а как бы свое видение вообще эресаитонации как такового и их проявления в жизни. А я буду просто там задавать уточняющие вопросы, возможно, это будет более концептуально для наших слушателей.
1: Ну вот, как Суша говорила, да, Фрейд тоже не сразу пришел к вот этому пониманию, что есть влечение к жизни, влечение к смерти. И сначала вся концепция Фрейда строилась на том, что есть удовольствие, и человек стремится к удовольствию, и всячески, чтобы его достичь, избегает... Неудовольствие, все, что им причиняет какие-то плохие как бы, чувства. Но эта концепция не работала. И в примерно после ну он начал задаваться вопросами о том, почему вообще как бы, люди, которые хотят выздороветь на терапии, вот они уже понимают, что с ними происходит. И при этом они начинают какие-то такие диверсии совершать, что он уже понимает, почему, что ему так нельзя делать. Не знаю, человек, который алкоголь пьет много, понимает, что он ему приносит вред, но почему-то у него случаются диверсии, он снова рецидивирует и снова пьет алкоголь в нечисленных количествах. И он начал сдаваться, Фрейд, почему, собственно, не работает так? Почему, когда чем ближе ты к достижению своей цели, тем есть какие-то такие препятствия. И вот на, там 20-е годы ⁇ это плохой период в жизни. Фрейда, очень тяжело, И он начал думать над концепцией влечения к жизни и влечения к смерти. И влечение к смерти – это не только про то, что прямо да, мы понимаем, что мы хотим покончить жить самоубийством. Нет, это вообще не совсем про это. Это от наших негативных чувств. У нас есть что-то хорошее, но у нас есть еще что-то, что мы чаще всего пытаемся в себе загасить, да, это вот агрессия, какие-то наши деструктивные импульсы, при этом эти деструктивные импульсы, это не всегда про что-то плохое. Почему я говорю не всегда? Потому что те же самые влечения, о том, что ты говорил, да, про сексуальное влечение, в этом тоже есть агрессия. Она заканчивается немножко иначе, да, то есть там все в итоге получают удовольствие. А если... Ну, это,
0: по крайней мере, так задумано.
1: Да, да. А есть история с тем, что эти деструктивные импульсы могут направляться просто вовнутрь. Это тогда мы говорим про аутоагрессию, и это тоже простремление в нашем выпуске, да, мы очень условно, но простремление к смерти, потому что ты себе начинаешь бессознательно причинять боль. И есть другая часть, когда ты эту же агрессию направляешь вовне. Отсюда начинаются там, ну, конфликты, войны разного рода плохие события. Это то, что ты направляешь вовне, и это тоже деструктивный импульс, и это тоже пристремление к смерти. Я бы, наверное, простыми словами вот это бы так
0: обрисовал. Тогда давайте вот пример, который ты привела про алкоголика который, собственно, понимает, что ему нужно перестать пить, но вот, скажем, тонатос берет вверх и он срывается. А какой принцип, как это работает? То есть, я понимаю, что нельзя универсифицировать всю ситуацию как таковую. А нельзя сказать, что проявление тонатоса это всегда бессознательное, а типа проявление эроса это всегда сознательное, потому что, ну, точно так же стремление к удовольствию. А здесь же тоже, ну, вот смотри, срывающийся алкоголик. Он мозгами понимает, что алкоголь разрушает, это тонатос. А в то же самое время, когда он употребляет алкоголь, он получает определенную степень удовлетворения и удовольствия. Ну, в определенном смысле. Да, 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 -да, 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 -да. я
1: улыбаюсь, потому что ты действительно прав, он уже не просто так срывается, он хочет получить то, что он хочет, свое алкогольное опьянение, свои грезы.
2: Ну, и следовательно вернуться в неорганическое состояние.
1: Ну, в какое-то, да, свое такое фантазийное.
0: Тогда опять, слишком сложно для понимания... Эта концепция слишком сложно для моего понимания. Потому что, как ну, то есть, в принципе, любую ситуацию при должной фантазии можно преподнести и с одной позиции, и с другой позиции. То есть, и с точки зрения Эроса, и с точки зрения Атанатаса.
1: Ну, Но... Если так рассуждать, то можно. Наверное, просто нужно понимать на какой-то стороне. Uh -huh. Ну, смотри, в принципе, есть такая книжка, у Новый Харари, ага, по-моему, ага. homo sapiens. И, и она такая красивая и очень просто написанная. И на протяжении всей этой книжки ты понимаешь, что человек это существо агрессивное, которое ага. постоянно все их у, вокруг уничтожает. И ага. себе подобных тоже. И вот это вот проявление тонации в нашей жизни оно бессознательное. Чаще ага. всего ага. очень редко мы осознаем, что мы делаем вот, ну, это вот направленность этого деструктивного импульса. То есть это в большей степени действительно бессознательная, но оно очень сильное, очень uh -huh. сильное, поэтому вся наша история, наше человечество это показывает. И, наверное, в случае с алкоголиком, это же уже алкогольная зависимость, да, uh -huh. когда мы говорим, что он не может сопротивляться. Это уже зависимость, это уже сильнее его. Это этот вот инстинкт саморазрушения, а я не знаю, как это еще иначе можно сказать, но он его разрушает, и он берет над ним верх. И здесь можно, наверное, положить да, что как раз тот самый инстинкт смерти это стремление к разрушению берет над ним верх и неважно что там потом он три секунды побудет в этих грезах фактически на протяжении долгих лет он себя уничтожает там свой организм свою семью, скорее всего, и, возможно, тех, кто рядом, там, живых людей, даже, ну, если она рядом с ним еще ребенка, если он у него есть, если он смог вообще создать семью. То есть это вопрос такой очень обширный и глобальный. А не могу найти вот сходу, чтобы где здесь проявление в зависимости стремления к жизни, потому что для меня стремление в, к жизни в этой ситуа ситуации было бы, что идет и кодируется. Да, идет и понимает, что у него зависимость, и вступают в группы, ищет группу поддержку, и поддержки, и это, наверное, будет для меня в этой истории про а, стремление к Эросу. Наверное, я бы смотрела так.
0: Так, тогда у меня к вам обоим вопрос как психоаналитикам. Вообще прикладной характер концепции про тонатус да? Вот, опять же, мы предполагаем, что человек, который кодируется, это его стремление к Эрасу. Хотя здесь тоже при должном рассмотрении он убивает свою свободу воли, ограничивает ее, что как бы можно воспринять как. Танатес.
1: Или она у него появляется?
0: Может быть. Не, опять же здесь можно рассуждать да, как согласна. угодно. Давайте прям примитивизировать вообще всю концепцию мы предполагаем что вот закодировался это раз собственно сорвался и бухает это она что вот
2: я Но... бы наоборот на это посмотрела, конечно. Да.
0: Или наоборот. Или наоборот, окей. Сейчас, одну секунду. Я сформулирую сам вопрос: а что вообще эта концепция нам дает в рамках терапии? Ну, то есть к нам пришел клиент. Пограничной а... структуры. Подожди. С зависимым и типом на... личности. К нам пришел клиент. И мы понимаем, что вот что если он там срывается и пьет, этот тонатос, или Перос в твоем случае, а, ну, в твоем восприятии, и если он кодирует, что наоборот да а, вот ты назвала скажем, концепцию, которая руководит этим человеком. Дальнейший шаг. Какой смысл в этом названии? Какой, какой вообще в целом смысл в концепции Фрейда, которая была разработана про Эрос и Танатес, если, опять же, как я сказал, и как мы вроде бы как все согласны, что при должном желании на любой вопрос можно посмотреть и с одной стороны, и с другой.
2: Ну, давайте про алкоголика посмотрим. Ну, да, Условно говоря, алкоголик как зависимый зависимый тип, соответственно, у него есть объект его зависимости. И мы говорим про Алкоголь, ну, слышь, там, двухтробное состояние мама. Вот. Либо все остальное, что его там будоражит. И, соответственно, все, что будоражит его психику, это говорит о том, что очень сильно проявляется эрос. И чтобы ему успокоить вот это, знаешь, какой-то степени правильный эрос, ему нужно успокоиться, ему нужно притонатиться выдержать вот этот эрос, а не расплескивать его с тем, чтобы просто забыться, выпив алкоголя.
0: Я чуть про другое. Mm -hmm. Как бы вот ты, скажем, понимаешь все то, что ты сейчас озвучила, да? воспринимаешь так, когда к тебе пришел клиент. Что, что это тебе дает в дальнейшем в рамках терапии? Какой ну, какие... Объя...
2: какие дальнейшие вещи? Да. Я буду понимать, на что очень сильно реагирует его психика, на что вот... Почему он не может выдержать, условно говоря, какие-то вещи в своей жизни, что ему нужно… Вещи в своей, своей жизни связанные с зависимым объектом, а что ему нужно утихомирить свой раз с помощью, вот, условно говоря, алкоголя. Потому что очень сильные алкоголики, они на самом деле очень агрессивные алкоголики.
0: Я не соглашусь. Нет, смотри, как бы наоборот, это неприятные алкоголики, агрессивные алкоголики. То есть, есть люди, которые, когда выпьют, они начинают активно проявлять агрессию.
2: Давайте, Давайте а, типа алкоголиков, мне
0: кажется. А, вот, совершенно верно. Поэтому у тебя первая ассоциация. Ну, во-первых, вот если совсем издалека заходить, слово алкоголик обладает достаточно негативной коннотацией, и я это не оспариваю. В общем, вполне заслуженно. Но когда мы говорим про негативную коннотацию, у нас как бы образ дорисовывается, исходя из остальных негативных черт, которые вовсе не обязательно присущи такому человеку. То есть, как бы, человек, который не контролирует свое алкогольное желание. Не может а, его
2: выдерживать. Да, да.
0: как угодно, неважно не из-за чего, он его не контролирует. В то же самое время он вовсе не обязательно агрессивный, но мы приводим в пример агрессию, потому что это другой фактор, который нам не нравится. Есть люди, ну, например, скажем, там… Хотя, наверное, не самый удачный пример. Стивен Кинг тоже очень много пил и очень много писал интересных книг. Правда, он употреблял много чего еще, помимо очень этого. Очень сильно
2: чувствующий человек. А, ну, может
0: быть, но он уже очень-очень много лет этого не делает, а книг пишет по несколько в год и там в день. Буквально. Хороший терапевт. А, ну, кстати, я не уверен, ходит ли он в терапию. Неважно. Суть не в этом. А, здесь, ну, я про. Я вообще отвлекся, куда-то уже, ушел сильно в сторону. Алло. Давай, слово тебе. Да. Ксюша высказала, для чего ей знание там, и восприятие концепции Эреса и Тонатоса в отношении клиента, который к ней пришел через призму алкоголизма. Как бы ты с этим работала? И вообще нужно ли тебе это знание и эта призма?
1: Ну, смотрите, я, наверное, никогда не применяю прямо в лоб mm -hmm. никакие концепции, потому что… Наша жизнь очень индивидуальна, и когда приходит человек, мы тоже должны смотреть, в какой период своей жизни он пришел, что произошло до того, как он пришел в терапию, и вообще что послужило триггером, что он пришел в терапию, а может быть, он уже давно в терапии, и что-то по другое поменялось. И вот это вот шатание от деструкции к какому-то спокойному образу жизни, оно есть всегда и во всех. Поэтому я не применяла бы, наверное, никому вот прямо в лоб эту концепцию. Но я не могу сказать, что вот я прям смотрю и оцениваю. Нет, Но ну, и прямо никогда Армен.
0: Ну, то есть можно сказать, что в общем-то, опять же, да, здесь нет неправильных и правильных ответов. Мы рассуждаем на тему, потому что в общем-то психоанализ, так или иначе, это в любом случае развивающаяся наука и мало кем, ну точнее, не всеми до сих пор признаны как наука как таковая, поэтому э, мы можем предполагать. Ну
1: да, и нужно в психоаналитической терапии тоже понимать, что там тоже очень много течений, и не все признают вот это увлечение к жизни, влечение к смерти. Кому-то это близко, кто-то с этим работает, кому-то это не близко совсем, а кто-то свои концепции на это накладывает. Да, там. И это нормально, это имеет право быть и право существовать, просто каждый, наверное, эти понятия в своем каком-то формате mm -hmm. использует.
0: Если позволите, я бы хотел еще еще сильнее приземлить нашу тему и, возможно, даже немножко отойти от нее, потому что, опять же, я мне самому очень сложно воспринимать все через эту призму, когда она настолько двойственная. Я согласна. А, ну,
2: но... вообще, мне кажется, Ростонатус у нас находится всегда в балансе. Mm -hmm. Просто вопрос того, насколько мы выдерживаем этот баланс.
0: Ну вот в том-то и дело, что нет. Если бы он всегда был в балансе, мы бы были в Нирване, условно. Да?
2: А а мы бы а... были в, в Нирване, если бы мы были бы в танатосе, Мы бы были бы в Нирване, если бы мы были в танатосе. А вот
0: и вовсе нет. Но... Хотел нас немножко отвлечь от основной темы. Давайте поговорим про зависимость как таковую. Возможно, тема сама по себе здесь тоже всплывет. но, опять же, зависимости – это, насколько я помню, да, это отчасти проявление проблем первичным объектом. Давайте, если нам очень сильно нужно притягивать сюда эры Сатанатос, то первичный объект – это тот, кто тебя родил. <свят> ну, не обязательно. Это в смысле твой объект, через которого ты воспринимаешь окружающий мир на первой, первом этапе своего психосексуального развития. И вот у тебя есть проблемы с этим объектом, которые ну, проявляются в том числе в наличии у тебя зависимостей. Как это работает? То есть, это любые проблемы – или это какая-то конкретная проблема. Ну, то есть пришел клиент с зависимостью. Ваши первые мысли на этот счет.
1: Первые мысли на этот счет? Да. Это первые пять диагностических сессий.
2: Сложно, сложно выдержать. Сложно что-то выдержать в своей жизни, сложно где-то закрепиться. Вообще, на самом деле, если мы говорим про зависимость, это всегда пограничка. И первое, что ты делаешь при пограничном клиенте, ты стараешься выдерживать сеттинг. Потому что, когда ты выдерживаешь сеттинг, клиента через несколько сессий, там через год складывается ощущение, что меня вот за этот час могут, условно говоря, выдержать. В психике появляется структура, что меня могут выдержать, и он берет вот этот инструмент, инструмент выдерживания и накладывает это на все остальное в своей жизни. Соответственно, объект зависимости можно уже выдержать, а с годами он вообще отпадает. Вот. Вот то, чтобы я подумала, если бы ко мне пришел зависимый клиент. Ну, мне кажется, мы так или иначе от всего чего-то зависимы. Просто тут вопрос градуса, условно говоря, потому что алкоголизм — это очень сильный градус, когда мы не выдерживаем, и нам нужно срочно выпить. <laughs> вот. А, а есть такие вещи, вещи, там, зависимости, но я могу потерпеть, я могу это выдержать. Вот. И с терапией, с появлением постоянного объекта, который может тебя выдержать в определенное время, может, ну, может тебя услышать, может тебя там эмпатию проявить. В психике действительно появляется структура, что меня могут выдержать любым на протяжении этого часа, на протяжении этого времени. И, соответственно, мы вспоминаем сейтинг каждую неделю, год за годом. Появляется психика, та структура, которая должна быть у взрослого человека. А это именно элемент выдерживания, не эмоционирования. Потому что, если мы посмотрим на пограничного клиента, у него рядом будет идти сильное эмоциональное какое-то проявление. То есть он очень остро чувствует свои эмоции, даже если он порой не может их назвать.
0: Что ты думаешь, Ален? Ну, то есть именно к тебе пришел? клиент с зависимостью. Понятно, что там много разного бэкграунда, и каждый кейс индивидуальный. Но, скажем, если исходить из концепции того, что зависимость – это одно из проявлений проблем с первичным объектом.
1: Ну, знаешь как? Я просто думаю, что когда к тебе пришел зависимый человек, ты на первых пяти сессиях, может быть, даже не узнаешь, что у него вообще есть зависимость. Uh -huh. И ты, может быть, через год, а может быть, через два узнаешь, почему он пропускал периодически там Три месяца терапии, но оплачивал эти три месяца. То есть тут вопрос, с чем он пришел.
0: А если он, кстати, пришел с запросом по поводу зависимости? Я
1: мало встречала таких вопросов именно с алкогольной или наркотической зависимостью uh -huh. именно психоаналитической терапии, потому что чаще обращаются немножко в другую терапию, да, там есть свои шаги, uh -huh. поэтому психоаналитическая реже, но да, это возможно, да. Соответственно, у тебя будет основная в голове. Ты будешь держать, что у него есть зависимость, с ней надо работать, но ты будешь работать над другими вещами, над его отношениями там с людьми, потому что, если он пришел в зависимость, он, наверное, пришел с чем-то там, что, я не знаю, от меня жена уходит. То есть это что-то, с чем он пришел. Он, не... он же не просто пришел сказал, я алкоголик, что мне с этим делать? что-то, какой-то запрос на терапию у него есть. Ты бы работал с этим запросом скорее. Это, наверное, про отношения, что он, может быть, не может построить эти отношения. Может быть, от него уходят. Может ну, то есть, может быть, у него развод, то есть, то, с чем он конкретно пришел, то есть зависимость, она будет, это будет то, с чем ты подспудно всегда будешь держать в голове. Здесь и сейчас, наверное, ты будешь работать над его другими запросами, там, про построение отношений, про работу, про горевание, если у него развод. Да. Mm
0: -hmm. Так. Подожди. Ну, если так... Не-не-не, да, да. подожди. Я, как раз наоборот. Это очень интересно. Грубо говоря, вот если я правильно понимаю то, о чем ты говоришь, корень проблемы же непосредственно в зависимости. То есть человек приходит со своим запросом, что у него сложности с построением взаимоотношений в семье, но по факту мы сейчас ну, предполагаем, да, мы набрасываем концепцию, а по факту эти сложности являются последствием его алкогольной зависимости. С ним не хотят жить, потому что он алкаш. Ну, это в смысле не всегда так, а в смысле мы моделируем ситуацию. Непосредственно мой вопрос в том, что какой смысл тогда работать да. с его непосредственно. А ты постоянно запросом. работаешь
1: с этой зависимостью. То есть то, то что ты делаешь, да. ты работаешь про отношения, про работу, про друзей, про. То, что он проспал. Но у тебя везде, скорее всего, будет один и тот же корень, что и в зависимости что-то, где-то почему-то у него сбоит. И ты вот это будешь искать в разных разных отношениях, на разных уровнях этих отношений. Почему он в отношениях с собой так поступает, почему он в отношениях с женой, с ребенком, с друзьями, с работой. То есть там, скорее всего, везде будет что-то, чего он, допустим, не выдерживает. Оно очень похоже. И это же про напряжение, которое он пытается сбросить, да, в том числе ты будешь искать и разговаривать и думать о том, что почему накапливается это напряжение и почему единственный способ выпуска этого напряжения алкоголь, например. То есть, скорее всего, этот паттерн такой негативный, да, У -у -у. Он скорее всего во всех отношениях. Это же не только с бутылкой. Он, скорее всего, выстраивает эти отношения с людьми так, чтобы они его почему-то приводили к каким-то не очень хорошим последствиям, что ему нужен был бы алкоголь. Ну, а, давай так, мы не будем говорить сейчас про людей, которые выпивают по пятницам, да, mm -hmm. и мы не считаем там алкоголиками. И мы не говорим о тех людях, которые выпивают вино, бокал вина, для аромата, вкуса, и открыли классную бутылку. Мы говорим о людях, которые э, пришли к той стадии, что у них постоянное внутри желание алкоголя. Они трезвы, они, я не знаю, в, а, закодированы. Но они постоянно ищут повод, зачем им нужно выпить. Они живут в этом. То есть у человека со зависимостью, с алкогольной, у него внутри уже всегда... И ему нужен только повод. И вот если он находит этот повод, а что послужило, а что было до, а какие были отношения, а почему он так реагировал, а почему не иначе? И ты будешь вот этот вот клубок, а он очень напряженный, очень загруженный, и очень. Ну, это, это тяжелая терапия. Это тяжелая терапия, где ты должен сам осознать, что, что вообще с тобой происходит, что ты где-то бессилен, да, ты вот с какой-то свое там ничтожность должен ощутить, выдержать это, а еще при этом у тебя есть терапевт, который вдруг увидел тебя таким какой-то есть, и ты тоже должен как бы и это прожить, что кто-то тебя видит таким какой-то есть настоящий, и это тяжело, это тяжелейшая терапия, поэтому психоаналитическая терапия это сложно, потому что ну, человек находится один на один с терапевтом, у него нету группы поддержки.
0: Так, ну подожди. Группа
1: поддержки, я сейчас что все поняли. Терапевт – это, безусловно, да, поддержка, но им очень часто нужны люди, которые их понимают, которые через это прошли, которые тоже смогли сохранить семью или построить новые отношения, смогли выстроить отношения со своей предыдущей семьей. И это дает очень большой импульс, что вообще-то как бы есть куда стремиться.
0: Ну, то есть, грубо говоря, если мы ведем речь про алкогольную зависимость, то при всем уважении и нашей приверженности к психоаналитическому подходу мы признаем, что там, ну, э, вот эта вот терапия 12 шагов более эффективная и результативно в данном случае. Конечно, она
2: действует да. на рептильном мозге, условно говоря, раз, два, три шаги все понятно. А психоаналитической терапии, условно говоря, нужно погрузиться в свое, вот это знаешь, океан бессознательного, который очень сложно выдержать. то есть психика вряд ли сможет выдержать а ту глубину, на которую ты погружаешься в психоналитическую терапию, в первую очередь. Вот. Потому что чем больше ты погрузишься, тем сильнее будет безумие. И психоналитическая терапия, мне кажется, в этом случае она будет даже более противопоказана, потому что выдержать все это достаточно очень сложно, тем более алкоголику. Конечно,
1: отправим его когнитивчиком.
0: Но смотри, Сейчас
1: много программ, на самом деле, да, не только 12 шагов, поэтому есть куда идти.
0: А если я позволю себе, скажем, возразить в той части, что, ну, возможно, это более эффективно на короткой дистанции?
1: Это по-разному. Угу. То есть, это любая терапия работает,
0: угу. она, ну, да, и,
1: и та, и та, она будет эффективна и как бы что на короткой, что на длинной дистанции, я понимаю, о чем ты хочешь спросить. Любая терапия будет эффективна. Просто вопрос того же самого человека, который к тебе пришел. Может быть, это прекрасный топ-менеджер компании? У него сильнейшее вокруг окружение да? у него офигенная жена и взрослые дети, которые говорят: "Пап, у тебя все получится". Может быть, вокруг него есть эта поддержка, но человек, ну там, сломлен большим трудом на работы и так далее, и так далее. И, возможно, у него есть свое сильнейшее окружение, поддерживающее. Он выдержит психоаналитическую терапию. Но есть там другие семьи, в которых нет такой сильной поддержки, или человек допился до той стадии, что от него все ушли. Ему будет ну, я не очень представляю, что он сам сможет прийти в терапию психоаналитическую, но ему будет не тяжело. Все права, что это тяжелая терапия ты будешь проваливаться очень глубоко.
0: Я просто, что меня смущает, например, да, в тех же 12 шагах, которые э, более известны как клуб анонимных алкоголиков, где, собственно, в рамках вот этой терапии групповой люди избавляются от, от алкогольной зависимости. Данная концепция – это, собственно, я сейчас скажу очень некорректную вещь, да, но просто для попытки провести аналогию. Это как закодироваться. То есть, грубо говоря, человек ограничен ограничивает свою волю в отношении алкоголя, а запрещая себе алкоголь навсегда в любом случае. То есть, в принципе, как бы там выпить в пятницу в какой-то компании – это будет нарушением всего того, что они делали в рамках вот этой групповой терапии в клубе анонимных алкоголиков. Что в моем понимании говорит о том, что ты купируешь проблему, но не решаешь ее, потому что когда ты решаешь проблему, у тебя невозможно срывы именно как срывы, потому что ты можешь… Ну, то есть, чем отличается там яд от лекарства да, в дозировке? Вот э, если ты можешь употреблять яд в маленьком количестве, ничего страшного с тобой не случится. Но эта концепция предполагает исключение яда в маленьком количестве, иначе э, он, он всегда яд. А я к чему? Я к тому, что психоанализ, он как раз лезет в те глубины, которые позволяют исправить то, что было изначальным триггером, то, что, в принципе, пробудило в тебя алкоголизм. И если ты э, ну, взаимодействуешь с этим, со своей первичной травмой, которая породила эту проблему, то тогда и ты принимаешь ее, ты перерабатываешь ее, тогда для тебя там малая доза алкоголя не является проблемой. Ты теперь ты решил свою проблему в принципе. Или нет?
1: Но знаешь, как вот есть рассуждение о том, анализ, психоанализ, он конечен или бесконечен? Uh
0: -huh. И, Конечно, можем
1: ли... вот, понимаешь? И можем ли мы так себя uh -huh. проработать, что мы поняли все детские травмы? Uh -huh. Я думаю, что нет. А, в этом плане а, не то, чтобы там... Да, мы там сейчас с Ксюшей пошутили, что анализ бесконечен. Но это не значит, что мы в терапии будем постоянно ходить, на протяжении всей своей жизни будем в терапии. Нет. И глупо будет считать, что мы можем проработать все. При этом а, нужно осознавать, что алкогольная зависимость – это уже болезнь, uh -huh. и это уже не про то, что нужно как-то мне сейчас вылечиться, чтобы потом иногда по пятницам я пил. Uh -huh. Наверное, здесь уже речь о том, что да, ты больше не пьешь. Uh -huh. это будет даваться тебе тяжело, но вот оно как бы такое выздоровление от твоей зависимости, если ты успел вовремя понять, что тебе пора.
0: Я понял, о чем ты, полностью с тобой согласен, что меня смущает именно в этой концепции в принципе, да, потому что если мы исходим с точки зрения психиатров, то у алкогольной зависимости есть там степени, и в принципе, если, ну, по сути, если ты не пьешь типа раз в жизни, я сильно утрирую сейчас, да, или там э, два раза в год, то это уже э, с точки зрения психиатрии воспринимается как там самая первая стадия алкоголизма. Если ты там Ищешь поводы, да, а у тебя поводом являются праздники это уже первая стадия алкоголизма. Меня, наверное, вот это вот противоречие смущает, потому что либо мой внутренний потаенный маленький алкоголик сейчас пытается сопротивляться, и он не согласен с этой концепцией. Я именно про это, потому что, да, если мы говорим о человеке, у которого, в общем-то, вся жизнь пошла под откос из-за алкоголя, наверное, у него на одной чаше весов, как бы там никогда ничего больше. И не пить, и на другой чаше весов полноценная жизнь. И это выбор ну для осознанного человека вполне себе очевидный и очень простой. Но если ты исходишь из того, что с точки зрения психиатрии ты алкоголик вообще в любом случае, и э, тогда, как бы, а у тебя на другой чаше весов э, ну, эфемерная вся твоя жизнь, которая идет под откос, она же не идет, я больше, наверное, из-за этого сопротивляюсь этой концепции.
1: Ну да, если. Тесты Обманник. проходить, то все мы там считаемся, на какой за первой стадии. Это вот в любой книжке про алкогольные зависимости это действительно поклацало вот эти тесты, и ты стал ага. почему-то на первой стадии. Но это, как и всему, нужно относиться с пониманием осознанием, что ты делаешь, почему ты пьешь, где ты пьешь и когда ты начинаешь бухать, пить. <сёк> 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 ну,
2: мне кажется, все равно эта история, знаете, выдерживания. Все равно алкоголик не просто так ищет повод, а он просто не может выдержать какие-то аспекты своей жизни, вот. И, ну.
0: Вот, кстати, на эту тему как раз хотел задать вопрос. Алкоголизм часто идет ну, может, нечасто, но нередко идет рука об руку с депрессией, да, и с там. Причем алкоголь считается депрессантом. То есть это замкнутый круг, когда ты прибегаешь к помощи алкоголя, полагая, что он тебе помогает в состоянии депрессии, а он, наоборот, тебя погружает в нее глубже. Как это взаимосвязано? Есть ли какое-то понимание? Я вчера смотрел потрясающий подкаст, не связанный ни с психологией, ни с психоанализом. Там два врача, причем они оба еще по моему бодибилдеры, и, и они сидят, рассуждают Интересно. на тему…
2: там ну, что за врачи нас тут такие?
0: Я вам скину ссылку. И они обсуждают тему там уровня тестостерона и прочего, и про замкнутый круг, что ты если ты там набираешь вес у тебя снижается уровень тестостерона если у тебя снижается уровень тесто... это применительно к мужчинам исключительно. а если у тебя снижается уровень тестостерона то ты набираешь вес и как бы если тебе грустно ты заедаешь свою грусть едой у тебя снижается уровень тестостерона ты становишься еще толще а потом у тебя еще из потенции проблем возникает там просто это настолько потрясающая и гармонично звучащая фраза была в этом подкасте, что второй день у меня в голове крутится. Я ее сейчас не цитировал, но поверьте мне на слово. Вот, собственно, в этой концепции, то есть как, как взаимосвязаны депрессия и алкоголизм, и есть ли какой-то там выход из таких замкнутых кругов более-менее комфортабельный ну, Можете смотри, ли вы как-то прокомментировать ну, такую? Ну, смотри,
2: я, как, как я смотрю на депрессию. Я смотрю на депрессию как на подавленную агрессию и отложенное горевание. Uh -huh. вот. Соответственно, алкоголизм – это отложенное гревание и подавление своей агрессии
1: тут интересно же, что они начинают пить не просто так, да? у них толерантность снижается организма, я сейчас про биологию, uh -huh. поэтому они начинают пить все больше и больше, и чтобы почувствовать себя счастливым, счастливым. Да, испытать вот это вот блаженство от алкоголя, они начинают еще больше и больше и больше. Но при этом есть обратная сторона, что на утро им все хуже, хуже, хуже. И жизнь-то у них все хуже и хуже становится. Если сначала а. ты быстро уходила своего алкогольного опьянения, то потом ты еще дольше выходишь, и организм твой истощается. И в целом это приводит к тому, что у тебя с годами твоего забоя становится меньше друзей, меньше возможностей, меньше меньше чего-то хорошего в твоей жизни. Но это не может не провоцировать депрессивное состояние. Не знаю, как бы всегда ли это приводит к депрессии. Возможно, возможно часто приводит к депрессии. Но да, как бы это от того, как ты себя чувствуешь хорошо, потом тебе становится очень плохо. И твоя депрессия с годами, она, конечно, расцветет. Мне кажется,
2: депрессия в первую очередь, вот зер, зерно, условно говоря, почему оно сеется, и ощущение пустоты. И алкоголизм как способ восполнить себя хоть чем-то, это тоже ощущение от пустоты, от пустоты жизни, от пустоты отношений. Я никогда не встречала алкоголиков, у которых были действительно очень ценные отношения в семье, а с другими людьми очень качественные отношения, которые действительно уходили в запой. Мне кажется, все это в первую очередь обусловлено пустотой внутренней, и неспособностью выдержать эту пустоту, неспособность принять эту пустоту. И да, конечно, мы пробегаем вот это ощущение пустоты тем, что можем просто залить бокал другой.
0: Ну, вот я здесь не готов согласиться, но возможно, потому что мы с тобой по-разному воспринимаем, что есть пустота. Я не верю в... ну, во Во-первых, я не верю… Вот знаешь, почему-то сейчас пришла ассоциация, uh -huh, uh -huh. А, там ну, кто-то из моих друзей говорит, вот мы с женой, там у нас сложные отношения, потому что мы оба два сложных человека. Так а, весело, как бы...
2: ребят, вы что, Нет. радуетесь? Я
0: Я не знаю ни одного человека, который который бы говорил, вот я суперпростой человек, вот как бы легче не приду, как воздушный шарик. Да каждый считает себя сложным человеком.
2: То есть каждый а... человек считает себя грузом. То есть а... груз,
0: ну ладно, хорошо. Что касается вот пустоты. Я не очень как бы верю в понятие пустоты, как в целом источник депрессии. Потому что пустота, она как раз очень легкая, Она не тянет тебя никуда. Если у тебя внутри пусто, то тебе не тяжело. Депрессия – это когда тебе тяжело, это как раз когда ты не можешь выдерживать все те мысли, которые там окружающая действительность у тебя порождает, и ты пытаешься сбежать от них, то есть не наполнить свою пустоту алкоголем. Это очень поэтично звучит, но по факту так не ну, не бывает. У тебя скорее наоборот, внутри так много разных мыслей, которые тебе сложно выдержать, что ты как будто пытаешься заткнуть эти голоса у себя в голове, которые говорят тебе о том, что, ну, там кругом разрушение, весь твой мир рушится, все твои взаимоотношения рушатся, ты ничего с этим не делаешь или не можешь с этим ничего поделать. И единственное, что ты можешь сделать в этой ситуации и у чего есть для тебя самого оправдание, это, собственно, э эти голоса заткнуть, залив их алкоголем, ну, отвлекшись от них, полагая, что это является спасением. Вот примерно так я это вижу.
1: То есть слишком много мыслей в голове? Ну да. Депрессия, она разная, да. да у каждого человека будет по-своему. Я думаю, что даже у каждого алкоголика это своя депрессия, своя свое что-то плохое?
2: Свое личное горе, да, и действительно, по жизни мы сталкиваемся с тем, что нам приходится что-то отгоревать, что-то принять, что жизнь иногда с нами случается. И мне кажется, действительно, вот, вот этот цикл эроса и та условно говоря, с нами случается эрос, и нам нужно выдерживать его, нам нужно выдерживать и периодически понимать, что что-то в нашей жизни отмирает. И это тоже нужно выдержать. Не полностью убить, но выдержать то, что что-то, чего-то в нашей жизни не суждено случиться, и да, и это вечно какая-то такая психологическая работа нашей психики. Мы постоянно пытаемся что-то соединить, где-то найти свой цикл и что-то присмирить, чтобы действительно родилась новая жизнь чему-то новому. Вот какие-то такие мысли. У нас осталось 5 минут, у нас жесткий сессинг, вот, поэтому давайте быстренько шеринг.
0: Uh, Начнем с тебя, как и начинали на старте.
2: Я uh,
0: yeah, first. Uh,
2: что? Что хочу сказать? Uh, моя любимая фраза. Этот выпуск имел право быть таким. Это мы даем всему, что происходит,
1: волю, свободу, принятие. Да, как-то так. Ты Аля. Интересная тема. Я думаю, что надо про зависимости записать, потому что у меня прям так много мыслей в голове про депрессию и про аэрос, и про натос и про то, как это связано с алкоголизмом. Прям классная тема, надо ее записать.
0: Полностью согласен. Мне тоже кажется, что Собственно, мы нащупали основную, самую уже вытрепещущую тему этого выпуска как раз под конец. И хотелось бы нащупать и какие-нибудь ответы по этим вопросам. Надеюсь, у нас будет возможность. Попробуем сделать это чуть попозже. Спасибо вам большое, что были сегодня здесь. Спасибо нам всем за то, что собрались. вот Я крайне благодарен и нашей новой студии, вам, дамы, и нашим дорогим слушателям, которые остаются с нами надеюсь, ждут следующих выпусков. Пишите ваши мысли, кейсы и обратную связь. Всем пока. Пока. Пока.